0: Oiê, bem-vindo ao Toque Digital Amplifica. Aqui é papo reto de professor para professor. Sobre o universo digital e
1: questões relacionadas ao letramento digital. Exatamente. Nós vamos trazer conteúdo de qualidade para você, professor, e para você, professora. Então, se você quiser saber em primeira mão sobre o que a gente está falando aqui, basta nos seguir nas redes sociais e, claro, compartilhar com os seus amigos o que a gente vai trabalhar aqui. Qual é o tema de hoje, Carlota? E hoje a gente veio aqui falar sobre... As
0: possibilidades de ensino remoto e híbrido online com baixa
1: conectividade. É possível? É, é possível. totalmente possível, Carla. <risos> Esse é o sétimo episódio que a gente trata aqui do mundo remoto, virtual, presencial, porque na realidade nosso papel é educação uhum. e em todas as situações possíveis. E aí, Carla, eu, eu acho que assim, é sempre importante a gente pensar o que fazer quando a gente está numa situação de baixa conectividade, inclusive no presencial? Porque eu acho que essa é uma realidade que você já deve ter vivido também, né? Professor, professora, sempre teve internet disponível Não. na escola? Não teve. Eu quero saber quem já teve
0: situação, tipo, ideal de internet na escola.
1: Gente, ideal Eu de trabalho. Saber. Vamos falar aqui isso? Vamos <risos> falar de tudo. Ideal. Nem sempre as condições são ideais, mas é. o bom do educador é que ele vai lá e faz independente impressionante, de é impressionante. É impressionante. Eu acho que por isso que a gente tem evoluído tanto, assim, e por isso que a gente conseguiu, de alguma forma, se adaptar tão rápido, né? É. A gente não gosta de romantizar isso não, mas a gente sabe que vocês vão lá e fazem, porque a gente também ia lá e fazia quando era necessário, depois a gente briga pelas condições é, que precisam ser estabelecidas, claro, para todos os estudantes, para todos os professores. Agora, Carla, a pergunta que não quer calar é, é possível fazer ensino remoto, ensino híbrido, em situação de baixíssima conectividade? É. É. E, na verdade, se você pensar o ensino remoto, é, a
0: gente tem que deixar de confundir o ensino remoto com o digital e o online, boa, né? Boa. O ensino remoto quer dizer que a gente está remoto em lugares diferentes, né? Então, na verdade, por exemplo, a gente desenvolveu, inclusive, dois grandes programas... É, no último ano, o Simplifica e o da Sagres, é, considerando exatamente esse cenário de baixa conectividade. E como é que você pode fazer isso? né Eu acho que a primeira dica é, é você explorar o ambiente do aluno, da criança, do adolescente, do jovem. Então, tudo que você vai propor para esse jovem, para essa criança e tal, não precisa estar tá necessariamente é, em ambiente online, que eles têm que é, dar a resposta em ambiente online. Então, acho que, primeiro, explorar este caminho de buscar coisas que façam parte do mundo deles. A gente tem uma oportunidade que a gente nunca teve antes. Né? É, com mais recursos, talvez, nesse sentido... E assim, mesmo em situações é, de vulnerabilidade econômica, você ainda tem mais possibilidades, porque você tem recursos é, dentro de casa que você não teria na, na sala de aula. Então, eu acho que esse é um ponto inicial. O segundo ponto é a gente pensar na conectividade por dois, duas perspectivas: a sua, do professor, quer dizer, como é que é a sua conectividade e como é que é a conectividade do aluno. A gente, inclusive, desenvolveu um modelinho é, em que a gente classifica é, tanto a conectividade do professor quanto a do aluno em três categorias. Samara, você quer falar um pouquinho
1: sobre isso? Nossa, me lembro demais disso, é. Carla. Primeiro, assim, a gente não queria enquadrar ninguém, a gente só queria que cada um de nós... É, refletíssimos mesmo qual, em qual patamar eu estou, do ponto de vista da conectividade e os meus alunos, porque eu não posso olhar só uma ponta, uhum. né? A educação ela é feita da relação aluno e professor. Então, por exemplo, a gente tem o que a gente chamou de nível 1, é quando o educador tem baixa conectividade em casa, ou seja, ele não tem uma internet rápida e ele vai dispor ali no máximo do celular, para gravar um vídeo, alguma coisa assim. E a gente estabeleceu isso até o nível 3, onde você tem uma alta conectividade na sua residência e você é capaz de transmitir uma aula síncrona com atividades, é, projetando com imagens para os seus alunos, com vídeo e por aí vai. Para o estudante, a gente estabeleceu também os três níveis. O aluno que não tem conectividade nenhuma ou baixíssima, ou seja, ele consegue se conectar a alguma Wi-Fi eventualmente, quando pega ali o celular da família ou vai perto de algum local que tem Wi-Fi disponível até o aluno que tem conectividade disponível para ele o tempo inteiro. O importante é que na hora que eu planejo uma aula, ela tem que ser flexível o suficiente para atender tanto o aluno de alta conectividade quanto aquele que não está com internet disponível naquele momento. E aí eu quero, Carla, lembrar uma coisa aqui. Nós já fizemos educação remota nesse país sem internet, tá? Vocês já devem ter ouvido falar quando a gente transportava e via correr aquelas revistinhas, uhum. o ensino técnico, ensino no, técnico no Brasil, é? foi feito por muitos anos com as revistinhas do IDP, tá? Então, é possível fazer educação remota também, sem conectividade alguma. Vai dar trabalho? Vai, mas tudo dá trabalho na educação, gente. A aula remota também, e a aula síncrona, ela também é trabalhosa. Então, você vai ter que preparar material, vai ter que mandar rodar esse material, tem que fazer esse material fisicamente chegar ter o aluno, então, por exemplo, a gente tem um professor amigo nosso, o João, Carla, você já deve ter visto, ele está conectando saberes, ele pega a Kombi da escola e ele vai uma vez por semana na casa das famílias, junto, foi feito toda uma estrutura para isso, junto com a prefeitura, tudo, para levar esse material, e aí na semana seguinte ele vai e recolhe, obedecendo ali todas as condições sanitárias, gente, é o cenário perfeito? não é mas é o que dá para fazer então a gente tem obrigação enquanto educador e enquanto instituição né de educação atender também aqueles alunos que não têm conectividade e com o passar do tempo a gente vai conquistando aí eu vi que ele já conseguiu alguns tablets para alguns alunos que ele conseguiu uma internet que alguém fornecesse uma internet para uma região para atender outros então a gente também vai trabalhando eu gosto muito da mistura do analógico com digital Carla eu adoro também. E, e aí, vamos entrar um pouco nas
0: estratégias, vamos, então? Vamos que, lá. Metodologias, estratégias. Que tipos estratégias. de estratégias a gente pode usar, pensando primeiro nesses níveis né de conectividade? Então, a primeira coisa, lembrando que a Samara falou, que é muito importante, é quando você está planejando, você já... Pensar nesses níveis de conectividade do seu aluno, né? E puxar o aluno que tem maior conectividade para, inclusive, virar monitor dos outros alunos com mais baixa conectividade. Como é que esse aluno pode te ajudar? Então, por exemplo, esse aluno com mais conectividade, que não tem problema, por exemplo, às vezes, de dados, né? Se está usando o celular e tal você pode fazer com que esse aluno seja o condutor é, do material para os outros. Ele vai achar formas de ajudar todos os alunos da sala, e pode ser um grupo né, de, de alunos, ajudar os outros alunos a receber esse material de alguma forma. Eu tenho visto é, vários casos de educadores que eles fazem o seguinte, eles disponibilizam é, o material, tanto no digital, então, por exemplo, está lá no Google Docs já uma trilha, Tá? Então, esse é para o aluno que tem conectividade. Ele vai acessar lá. Pode até ter uma conectividade ali no meio, intermitente. Mediana, por quê? Hein? Porque o Google Docs você pode usar offline. Então, se ele acessou uma vez e deixou para acessar offline, ele vai poder acessar sem internet. Então, olha aí, já te ajudou. Aí você pega esse mesmo Google Docs, você, que você criou, por exemplo, a sua trilha, e baixa ele como PDF. Então, você vai poder mandar esse PDF via, por exemplo, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, uma Até vez... Que... SMS, é. né? Até SMS, né? E uma SMS. vez que o aluno acessou, já está ali no salvo no, no celular. E uma terceira forma aí, para quem tem baixíssima conectividade, é, inclusive, a questão que eu tenho visto alguns professores falarem. Eu tiro print... Da, dos meus planos e tal, das minhas fichas, do que eu quero que os alunos façam, e disponibilizo mesmo como imagem, o print mesmo como imagem. Para ficar mais leve, né? Para ficar acho. mais leve, mais fácil para o aluno acessar. Então, é, olha aí, três opções, a gente já te deu aqui três ideias, tanto do Google Docs offline, o do PDF e essa questão do print é, para realmente
1: facilitar essa questão da baixa conectividade. Total, Carla. E aí, eu já vou entrar com uma coisa que a gente tem falado aqui amplamente. Livro didático. Quem disse que era para a gente abandonar o livro didático quando a gente fosse é, para a aula remota? Gente, o livro é uma excelente fonte de informação. Porque o aluno que está totalmente sem conexão, analógico, ele não vai ter o educador explicando o conteúdo para ele lá o tempo inteiro. Mas eu posso pegar essa trilha que a Carla falou, imprimir e dizer quais são os trechos do livro que esse aluno vai ler. E aí, se for uma criança que tiver início de alfabetização, é claro que ela vai precisar da companhia de um adulto, mas isso vai ter que ser combinado com a família. Se ela for uma criança maior, já alfabetizada, ela pode ler sozinha e ela vai seguindo essa trilha. De novo, gente, é perfeito? Não é. Mas o aluno também não só aprende quando a gente estava ensinando lá na frente. É, é, e isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem claro. O ensino presencial também tinha, tinha lapsos, tinha, tinha pedaços que as coisas não funcionavam muito bem. A gente não pode dizer que o ensino online ou remoto ele é só ruim, ele vai ter problemas também, como toda educação... Tem, porque a educação ela é viva, né? Ela vive, ela se ressignifica o tempo inteiro. Então, a gente precisa é, dar apoio para esse estudante que não tem conectividade nenhuma com o livro. E também para quem tem conectividade, porque senão o aluno fica muito tempo na tela. E a gente precisa entender que o tempo de tela é um assunto muito complexo. Ele já está muito acima da média recomendada para a idade que a gente tem aqui. Então, quando você usa o livro, você tira os olhinhos da tela... Baixa esses olhinhos para o livro para fazer uma atividade e acessa ao livro. Graças a Deus, isso é uma garantia que a gente tem aqui no nosso país. Pelo menos o livro chega para os nossos estudantes de alguma forma, né? Então dá para você usar.
0: É, eu queria também agora sugerir uma outra coisa que você pode fazer e que às vezes a gente, é, enfim, nem leva em consideração e tal, mas a questão do áudio. Né? Então, você pode ter é, instruções para as atividades ou até mesmo é, o que você quiser passar de conteúdo e tal, por áudio. E aí, para ser acessível, você já faz áudio e o texto. Então, o texto que você acha que você vai... o roteiro que você vai utilizar para gravar o áudio você já deixa também para o aluno. Então, o, os alunos eles começam a ter opção de como eles vão receber esse conteúdo. Se eles preferem te escutar ou fazer ou um vídeo, por exemplo. Eu tô falando áudio porque o áudio ele é, ele é mais, mais leve, né? Ele é mais leve, Sim. mas, enfim, é uma opção também. Então, você pode fazer esses áudios e disponibilizar. Tanto aí, de novo, no WhatsApp, nos grupos e tal, ou até mesmo colocar em ambientes de podcast, porque aí o aluno também tem a opção de baixar e colocar como offline também, tá? Então, se, você, se eles usam qualquer plataforma aí de podcast, por exemplo, o que, que eu sugeriria? Você colocar esses áudios no Anchor né? A N C H O R. Por quê? Porque ele vai distribuir tal e aí esse aluno vai poder acessar de várias maneiras, assim, tem várias maneiras esse o Anchor distribui esse podcast e uma última dica relacionada a áudio é de repente a sua escola ou até mesmo você professor fazer parcerias com rádios locais se você tá numa cidadezinha pequenininha aí a gente tem visto muitos casos de professores que vão lá ou eles montam o pró, a própria rádio, né? E aí, se você quiser saber mais de um projeto incrível, tem o nossa, a nossa live que a gente fez com o Rodrigo Balini depois é só procurar rádio aqui. Rádio Bitita. É, a Rádio Bitita a gente fez ali, é, eu fiz com ele. Então, é, ele, ele fala um pouco da rádio. Se não, você pode ir na rádio local... E combinar, eu tenho certeza que nesse momento que as pessoas estão tão sensibilizadas e mobilizadas você pode ter
1: oportunidades que talvez em um outro momento não seria tão fácil sensacional isso que você falou Carla e é exatamente outra forma de fazer educação remota é via rádio lembra da rádio novela todo <risos> mundo curtia trabalhava com a imaginação das pessoas então olha só que interessante se você é um educador principalmente que tá na alfabetização e você sabe que tem crianças que estão em processo de alfabetização em que os pais não são letrados, ou seja, eles não teriam ali condições de acompanhar a alfabetização da criança, você pode mandar por escrito que você vai trabalhar e na rádio você lê junto com a criança. Tô, olha, eu sei que isso você tem que ressignificar aí várias <risos> estratégias. Nós não somos alfabetizadoras aqui, mas a gente tem conversado muito, né, Carla, com a Carol, Freitas, com a Rosinha, com os educadores que alfabetizam e algumas alternativas a gente pode usar. E aí, de repente, você vai estar tá alfabetizando é a casa inteira. Já pensou? Porque se você manda por escrito, você pode, né, a família estar tá acompanhando a criança é. e ela sendo alfabetizada em paralelo ali nesse processo. O importante é que a educação não pare, e a gente aqui é muito grato, porque você, professor e professora, não deixou ela parar de jeito nenhum. Carla, para fechar, cinco chaves de ouro, tá bom? Paz, família e comunidade. Como é que você faria... E aí, olha, nós vamos dar uma situação hipotética aqui. Carla, você morasse numa cidade onde a conectividade é muito baixa, não dá para todo mundo receber é, o sinal de internet. Como é que você, Carla, professora, fazia para juntar pai, comunidade, família e escola e fazer a educação acontecer?
0: Gente, eu acho que tem algumas formas. Eu começaria panfletando.
1: Oh, que sensacional, não pensei <risos> é, nisso. Tipo assim, em
0: cidade pequena, assim, se a gente pensar e no interior, que são tantas os municípios e as cidades menores, né? Poxa, geralmente são comunidades que já se conhecem, então. Então, será que não tem formas alternativas, né, da gente fazer esse remoto de uma de uma forma que seja realmente próxima? Assim, é, megafone, né, pela ah, cidade, e pro lado de fora das né? casas, tipo, pe <risos> pensar em, em outras alternativas e mais do que isso, talvez a, a melhor forma de você fazer o ensino remoto e aproximar as famílias e a comunidade é perguntando para o seu aluno e para os pais. Eu, por exemplo, tenho um caso agora, a minha irmã estava falando que ela está se sentindo totalmente perdida porque o filho de, dela mais novo, o, o Vini, tem quatro anos. E ela disse assim, eu não estou não exigindo que a escola dê aula, eu não, não é isso que eu quero. Eu só queria que eles me dessem um indicativo do que eu poderia fazer com, com ele. Então, os pais, eles, eles não estão querendo que você faça, tipo os seus 100%, os seus
1: 150%, eles precisam só de orientações né? Gente, é... orientações básicas a básicas. ela tá falando, tá? Porque nós estamos falando de uma criança que tem alta conectividade Não, é, que tem e acesso tudo, então. a um computador individual, é. ou seja, ela poderia assistir a aula na isso. tela ali o tempo inteiro mas ainda assim, a família sente a necessidade de ser orientada a como acompanhar. Só isso! E eu me lembro que isso era um trabalho que uma colega nossa fazia muito bem, a Milena você lembra que a Milena, ela fazia colônia de férias em prédios? Uh -huh. Em condomínios fechados? E era exatamente isso que a Milena fazia, era organizar a rotina da criança nas férias. Então, esse apoio, a gente que é educador, a gente tem que dar, porque a família, ela não vive dentro da escola. Ela não sabe que tem a hora do brincar, a hora do sentar na rodinha, a hora da leitura. E, pessoal, isso não toma muito tempo, tá? Nós sabemos que o pa os pais estão trabalhando, nós estamos trabalhando <risos> em casa com os nossos filhos, mas a gente também precisa fazer combinados aí na família é. sobre quem vai fazer esse acompanhamento. e se tiver tudo organizadinho, numa planilha, que eu adoro. <risos> Ai, você é consegue dica. dividir isso com as é. pessoas da família? Então, hoje o pai, amanhã a mãe, depois o irmão mais velho, aí troca, reveza. É. Porque, ah, eu tenho uma reunião importante, pode você fazer amanhã. E aí você fica com pequenos momentos pra tirar as crianças da tela, que não precisa ser o tempo inteiro. E com uma atividade que vai ajudar lá a desenvolver a coordenação motora, que não pode se perder, né, Carla? Uhum. É, tesoura, massinha, giz isso não é colocado na escola à toa. Né? Isso é colocado, porque a gente precisa dessa coordenação motora fina nas crianças. E eu super entendo a sua irmã, porque eu também ficaria perdida. Eu é. certamente pesquisaria na internet aí uma rotina para estabelecer, porque fica muito complicado É, isso. e ela está trabalhando o dia inteiro, inteiro então nem visitada, isso ela tem tempo muito né? de pesquisar.
0: Então eu acho que o remoto tem sim várias possibilidades. E uma outra dica que eu daria também, que eu tenho visto é, alguns professores mais... É, enfim, que são realmente comprometidos, eles ligam.
1: Gente,
0: é outra eles forma ligam, de eles, fazer ensino remoto. Eles ligam. A distância é ligar. É ligar. Que claro que você não vai ligar para todos no mesmo dia, mas você divide durante a semana... Tipo assim, olha, eu tô entrando em contato com, com a família hoje para saber como é que estão as coisas, se, que tipo de apoio você tá precisando aqui da gente e tal, é esse o
1: nosso papel de educador agora. É isso. Então, a ligação também é gente, uma opção. super analógica, a ligação, vamos combinar, né, um telefone, e você pode fazer um acordo aí com a sua escola, de usar o telefone da escola, reveza os professores, é. né, porque também ninguém é obrigado a ter telefone em casa para fazer, mas isso tudo combinado não sai caro, entendeu? A gente combina, faz os rodízios que tem que fazer. Carla, adorei esse bate-papo, adorei a sua ideia é? de panfletar. Eu jamais <risos> pensaria em panfletar, mas é isso. A gente tem que ser criativo, a gente tem que apoiar as famílias e a gente também tem que ir em busca Com de apoio para a gente que é educador. Se você curtiu esse nosso... Toque Digital, esse episódio, compartilhe com os
0: amigos, né, Carla? Compartilhe, traga eles pra cá, mostre pra eles as ideias e tal, e vamos fazer o melhor com o que a gente tem agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.